0: Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy ha llegado a mi bandeja de entrada una de las historias más impactantes que seguro voy a presentarles en este canal, ya que podría tener relación con una historia que me mandaron hace unos meses respecto a una supuesta secta en la unidad habitacional de Tlatelolco, lugar que ha visto muchos momentos oscuros en la historia de México. Pasando por el 2 de octubre de 1968, así como los cientos de soldados tlatelolcas que fueron ultimados por españoles en la época de la conquista, así como el derrumbe del edificio Nuevo León en 1985 con el temblor. Muchos dicen que por esto mismo, el lugar guarda una vibra oscura, y es que en tiempos recientes se ha hablado de fantasmas, así como la aparición de un chico que danza de manera excelsa en la Plaza de las Tres Culturas, pero que realmente no es alguien vivo. Y según esto lo han visto varios vecinos en la plaza a altas horas de la noche, así como que supuestamente se oyen los gritos de los estudiantes caídos del 68, así como a vecinos del edificio Chihuahua que les tocan las puertas, pero cuando abren no hay nadie. Muchas cosas se dicen de la Plaza de las Tres Culturas, así como de toda la unidad habitacional de Tlatelolco, por lo que te dejo con esta historia que comparte Miguel desde Ciudad de México y que decidió titular Las Brujas de Tlatelolco. Hola Stan. he pensado mucho en enviarte mi historia. Tengo que decirte que me daba mucha pereza escribir toda la anécdota pero hace poco vi un relato tuyo, justo donde pasó el mío. Y en serio que me impresionó saber que lo mío puede que tenga relación con aquella historia de la supuesta secta de Tlatelolco. Mira, yo vivía esto hace muchísimos años, a mediados de los 2000 aproximadamente, para ser exacto, en el año 2007, ya que estaba saliendo de la primaria, en aquel entonces tenía un amigo que era mi mejor amigo de toda la primaria. Él se llamaba Raúl. A pesar de que teníamos nuestro grupo de amigos, la mayoría del tiempo me la pasaba con él, hablando sobre caricaturas o sobre fútbol, ya que nos encantaba el fútbol y los dos le íbamos a los Pumas, por lo que nos llevábamos más que bien. Nosotros íbamos a la primaria, Doctor Héctor Pérez Martínez. Yo vivía algo cerca de la primaria en la nueva Santa María, y mi amigo vivía hasta la unidad habitacional de Tlatelolco, algo lejos, pero a él siempre lo llevaban sus papás, yo siempre me iba solo a la escuela y me regresaba solo, él muchas veces ya había venido a mi casa para jugar Playstation o salir al parque, o a veces nada más para charlar, cierto día que fue a mi casa, hablamos en mi azotea y nos cayó la noche, fue ahí cuando comenzamos a hablar de varias cosas... Que no recuerdo con precisión... Pero terminamos hablando de historias de terror... En su mayoría... Experiencias... Que habíamos escuchado de familiares... Y de nuestros padres... Y él me comentó algo que me inquietó en su momento... Y es que dijo que en su edificio... Vivían unas brujas... Así me lo dijo... Y fue ahí cuando comenzó a contarme todo... Como te había dicho antes... Él vivía en un edificio de la unidad habitacional de Tlatelolco... que así como la chica que te mandó la otra historia... me reservaré el nombre del edificio... el punto es que mi amigo contaba cosas bien raras... de ese par de señoras... que vivían en un departamento... justamente arriba del suyo... eran un par de señoras que jamás saludaban... a ningún otro vecino... y siempre andaban enojadas... aparte de que él comentaba... que del departamento de ellas... Siempre venían ruidos extraños y luego, en fines de semana, se oía cómo movían muebles y se reían muy fuerte, pero ningún vecino se atrevía a reclamarles. Supuestamente una vecina, amiga de la mamá de mi amigo Raúl, contó una vez que pasó justo cuando las mujeres iban entrando a su departamento y pudo ver el interior de este. La señora contó que pudo ver un lugar completamente raro, iluminado solo con un foco y con paredes totalmente manchadas, y sobre todo con la pintura calcomida, varias velas encendidas y marcas sobre el piso, refiriéndose a dibujos o signos extraños, así como frascos. La vecina comentaba que cuando abrieron la puerta, un viento fuerte salió del departamento, y este venía acompañado de un hedor que causaba náuseas se quedó por un momento inmóvil viendo todo eso mientras que una de las mujeres volteó a verla y con un gesto intimidante hizo que la señora agachara la mirada y siguiera con su camino esto fue lo que supuestamente contó la vecina aunque mi amigo decía que después se sumaron más testimonios de varios vecinos que también contaban cosas inusuales me dijo muchas cosas, pero lamentablemente no me acuerdo de todas. La más extraña era una de un señor. Me parece que decía que, a veces, entraba mucha gente inusual al departamento de esas mujeres. Gente igual o más extraña que ellas. Según me contaba mi amigo, era gente de todas las edades. Chicos, chavas, hasta ancianos. Y mi amigo me decía que seguramente iban ahí para que les hicieran trabajos de brujería o cosas parecidas. La situación era rara, según me contaba. Debo decirte, Stan, que desde esos momentos, yo ya era fan de todo lo sobrenatural, y si bien lo dicho por mi amigo me causó miedo en el momento, también a su vez me causó intriga. Esa noche, fueron por él a mi casa, y el tema lo dejamos a un lado, aunque al pasar de las semanas, mi amigo me presionó con que fuera a su casa, a pasar un rato nada más. Él ya había ido muchas veces a mi casa y me insistía mucho en que fuera a la suya, por lo que cierto viernes acepté y pedí permiso para ir con él. Es así que el viernes, después de clase, su mamá pasó a recogernos y llegamos a su casa, a Tlatelolco. A pesar de que vivía relativamente cerca de la unidad habitacional jamás había entrado a ninguno de los edificios solo había cruzado varias veces por la plaza pero ese día entré a los edificios las unidades son muy oscuras o por lo menos eran así en ese tiempo ya que en el edificio donde vivía mi amigo no le daba mucho la luz del sol y daba mala vibra y lo digo sin ofender por la gente que vive ahí pero ese día en especial sentía una vibra extraña y creo que eso no fue solo por las historias que había escuchado. En serio que los pasillos antiguos de la unidad causan cierta incertidumbre o hasta nostalgia por el estilo que tiene el mismo edificio y por la época en que fue hecho. El punto es que subimos por el elevador, él vivía en un departamento del cuarto piso, salimos del elevador y entramos a su casa... Pero antes de entrar, dijo, mira, vamos a subir. Subimos un piso y señaló una puerta. Me dijo, mira, ahí es donde viven las brujas. El departamento estaba justamente arriba de donde él vivía. Yo me quedé viendo la puerta y Raúl me jaló para que entráramos a su casa. Ese día resulta que su mamá iba a ir a trabajar e iba a regresar hasta la noche por lo que estaríamos solos nos sirvió de comer y estando platicando Raúl le dijo a su mamá que me contara todo lo que había escuchado la señora hizo un gesto como queriendo callarlo pero este dijo que ya me había contado muchas cosas sobre las señoras a lo que su madre un tanto apenada me dijo que no me asustara pero que sí suceden cosas extrañas y que esas señoras de verdad eran malas. Ella me contó algo que mi amigo no me había dicho. Según la señora, las mujeres cantaban, rezaban y decían cosas extrañas o inusuales. Esto lo hacían únicamente en la madrugada. Mientras hablábamos, nos interrumpió un golpe seco de arriba, de la casa de las señoras. Nos quedamos viendo fijamente, y es que al parecer estaban escuchando lo que decíamos y estaban molestas nos miramos y le dije a la señora ¿nos oyeron? ella mencionó que probablemente ya que se escucha muy claro desde su departamento cuando ellas hablan muy fuerte conversamos más bajo diciendo que mejor era dejar a un lado el tema terminamos de comer y la señora se despidió diciendo que no saliéramos y que no abriéramos a nadie la señora se fue y decidimos jugar play un rato pero como ya lo puedes estar imaginando desobedecimos las indicaciones de la madre de mi amigo fuimos a jugar a la plaza sacamos un balón y estuvimos unas dos horas jugando descansamos en unas escaleras de la plaza de las tres culturas y raúl me contó sobre lo ocurrido con los estudiantes Raúl era un tanto morboso, digámosle así, ya que cuando íbamos en la secundaria, me enseñaba todo tipo de videos fuertes desde su celular. El punto es que él me contaba lo de los estudiantes, diciéndome que en esa misma plaza muchos habían perecido. Eso, aunado con lo de las señoras extrañas, provocó que me sintiera raro en ese momento. Ya eran las cuatro de la tarde y ya estaba oscureciendo. Nos dirigimos a su casa con la intención de ver alguna película. Justo cuando íbamos subiendo las escaleras, compitiendo por ver quién llegaba más rápido, las señoras iban bajando. Mi amigo que iba a la delantera sin querer, empujó a una de las señoras, haciendo que diera un sentón en uno de los escalones. Al alcanzar a Raúl y ver todo lo que había pasado, vi su cara de espanto por lo que había hecho. Las señoras maldijeron a mi amigo, diciéndole de todo, sobre todo, que estaba maldito y que pagaría por lo que había hecho. En ese momento entonces supe que se trataba de las dichosas brujas. Las mujeres daban miedo y casi eran el arquetipo que se tiene sobre una bruja. Eran mujeres de unos 50 años. Tenían el pelo negro, enmarañado y con faldas larguísimas que llegaban hasta los pies, y no recuerdo bien, pero creo que traían guaraches. las señoras maldecían a Raúl, mientras bajaban, y una de ellas se me quedó viendo de manera horrible, las mujeres, sin mentir, intimidaban, y vaya que eran raras, vi a mi amigo, y completamente temeroso, me dijo que subiéramos, éramos solo unos niños, y claro que me asustó verlas, entramos a su departamento, le dije que si sí estaba bien él respondió que a ver si no hacían algo malo al poco tiempo vi que a Raúl dejó de importarle eso y tan pronto como nos sentamos decidimos poner una película que hace poco había comprado y llevado para verla juntos me parece que era el aro no pasaron ni cinco minutos cuando escuchamos ruidos venir de la parte de arriba golpes se oía que arrastraban cosas, y sobre todo, que hablaban. Pero cuando escuchamos esto último, nos quedamos viendo mutuamente, porque no eran voces de mujeres, como habíamos escuchado anteriormente. Claramente oímos a dos hombres conversando entre ellos, murmullos que no se alcanzaban a distinguir con claridad, pero que podían identificarse que eran de hombres. Las voces iban y venían, nosotros tratábamos de ver la película, Raúl dijo entonces, siempre con esa actitud rebelde y desafiante, que fuéramos a asomarnos al departamento de las brujas para ver quién estaba haciendo los ruidos, ya que no eran ellas, porque según él se hubiera escuchado cuando subieran por las escaleras. Yo me negué varias veces hasta que acepté. Me vi orillado a la presión de mi amigo. Salimos temerosamente y subimos de inmediato al piso de arriba, antes de que llegaran esas mujeres, nuestro propósito era asomarnos en la parte debajo de la puerta, en ese pequeño espacio que queda. Llegamos y nos paramos enfrente de la puerta. Vimos para todos lados para ver si no venía nadie. Raúl se agachó y lentamente se asomó para ver qué había detrás de la puerta. Raúl miró del otro lado por unos escasos segundos y dijo, «No mames». Y giró la cabeza hacia mí, con profundo terror. Yo solo le dije, ¿qué viste? Él dijo que lo que alcanzaba a ver, era tal cual, una escena aterradora. Con velas, flores en diferentes lados de la sala, y algo a la pared, que era como la cabeza de un chivo. Me pidió que me asomara, y sí, todo era muy escalofriante. Parecía la escenografía de una película de terror, o al menos eso era lo único en lo que lo relacioné en aquel momento. En ese instante sudé frío, pero de todo lo que me había descrito mi amigo, faltaba algo. La cabeza de Chivo. Mi amigo me dijo que ahí estaba, que me fijara bien. Presioné mi cabeza a la puerta para enfocar mejor, pero no veía al Chivo por ningún lado. De pronto, mientras presionaba la puerta con mi cabeza, la forcé un poco y la puerta cedió. Al parecer la puerta no estaba cerrada del todo, por lo que entonces se abrió. Y fue cuando vimos el horror en toda su expresión. El departamento de estas mujeres parecía todo menos un hogar. Las paredes estaban manchadas con un líquido negro o pintura oscura. Había símbolos también en paredes y en el piso. Había velas en todos lados y también hierbas puestas en vasos o floreros. Pero estas ya sabían marchitas y putrefactas, pero el olor, eso era lo peor de todo, un olor que sentía que me sofocaba por lo fuerte que era, olía como un contenedor de basura o fruta echada a perder, todo esto que te estoy describiendo lo vimos en segundos, ninguno dijo nada y Raúl intrigado pero temeroso dio un paso hacia adelante, asomándose cuidadosamente nos dimos cuenta entonces que no había absolutamente nadie o al menos eso parecía entramos a la derecha había una puerta que era la cocina la abrió y había un completo desastre pero se veía sola mi amigo dijo vamos a los cuartos y es que los departamentos en Tlatelolco son algo pequeños y el de las señoras era idéntico al suyo por lo que sabía a dónde ir Pasó al cuarto de la izquierda y estaba completamente oscuro. Estábamos temblando. Él iba delante de mí y yo tomando su hombro, iba detrás de él. Esto mientras esquivaba muchas cosas que estaban en el suelo. Y a su vez, veía símbolos extraños en el piso. Abrió la puerta de la recámara y estaba completamente oscura. Buscó el interruptor de la luz, la prendió y fue cuando vimos el horror. Había una figura de un chivo humanoide, sentado. Ahora siendo mayor, podría decir que se trataba de Baphomet, pero no era la figura clásica de este demonio. Esta figura parecía haber sido hecha a mano y de manera improvisada, el cuerpo parecía haber sido hecho con tela. No era una escultura tal cual, y la cabeza del chivo se veía como si fuera uno real me comenzaron a temblar las piernas más cuando Raúl dijo oye esta figura estaba en la sala cuando yo me asomé en el momento en que dijo esto esa cosa alzó ligeramente su cabeza fue cuando nosotros no soportamos más y salimos corriendo del departamento no podíamos creer lo que habíamos visto salimos cerrando y azotando la puerta de las señoras Mientras bajábamos las escaleras, la puerta al parecer ni siquiera cerró bien. La dejamos así y corrimos hacia el departamento de mi amigo. Enteramente llenos de sudor y temblando, entramos a su departamento y no podría creer lo que habíamos visto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le decía a Raúl, mientras que solo me contestaba que esperáramos a que su mamá llegara. Nosotros nos quedamos sentados en el piso, en completo silencio, estaba impactado y pensaba quiénes eran realmente esas mujeres, y mientras pensaba eso, Raúl me interrumpió diciendo, «Oye, la voz del hombre que escuchamos, ¿no habrá sido esa cosa que vimos?». Cuando dijo eso, me recorrió un escalofrío en la espalda, y en ese momento fue cuando se escuchó cómo subieron frenéticamente las escaleras. Intuimos entonces que eran esas mujeres, y teníamos razón. Se escuchó cómo abrieron su puerta y entraron a su departamento. Comenzaron a gritar y oímos claro cómo empezaron a hablar. Y para nuestra sorpresa, volvimos a oír esa voz de hombre. Algo decía, pero no era entendible. Yo imaginaba por todo lo que había pasado que esas mujeres estaban hablando con... ¿La figura? Y es que tal vez no me equivocaba. Esas tipas comenzaron a golpear el piso, al parecer molestas con nosotros. No podíamos hacer nada, pero de pronto las voces, así como los golpes, cesaron. A los pocos minutos llegó la madre de mi amigo. Al parecer había salido temprano del trabajo. Llegó y nos vio en el piso con cara de preocupación y se acercó a preguntarnos qué había pasado. Solo le dijimos... Que habíamos visto una película de terror y andábamos contando historias jamás le dijimos a su madre qué había pasado sobre todo porque la desobedecimos saliendo a jugar a la plaza su madre había traído frituras para nosotros comimos en silencio y la señora se preguntó qué pasaba y le dijimos que nada que estábamos bien pasó una media hora y llamaron a la casa de mi amigo era mi mamá diciendo que ya iba por mí y que la esperara a la plaza salimos del departamento la madre de mi amigo Raúl y yo nosotros instintivamente volteamos hacia arriba pero no pudimos ver nada el espacio que hay en las escaleras para ver hacia arriba es poco visible por lo que no observamos nada salimos a la plaza caminando ahí estaba mi mamá llegué y la abracé lo hice casi instintivamente porque me sentía muy mal. A ella le pareció extraño, pero igualmente me abrazó. Nuestras madres empezaron a conversar, e hice a un lado a mi amigo para decirle que tuviera cuidado y que me llamara a mi casa por cualquier cosa que pasara con esas mujeres. Llegué a mi casa y lo primero que hice fue hablarle a mi amigo. Dijo que todo estaba tranquilo. Conversamos sobre todo lo que habíamos visto y le preguntaba como no queriendo aceptar lo que observé, o tal vez pensando que había alucinado, si en verdad lo habíamos visto, pero sí, en serio, habíamos observado todo eso. Mi amigo temía por represalias, pero no se escuchaba nada en el piso de arriba, simplemente silencio total. Al siguiente día mi amigo me llamó y dijo que en la noche escuchó ruidos en el piso de arriba, pero nada más duraron unas horas pero fue todo el sábado tenía que ir a visitar a su abuela por lo que no estuvo en casa pero llegando el domingo por la mañana notó que había algo raro en las escaleras de su edificio manchas por doquier pero sobre todo un olor horrible en todas las escaleras él llegó y su mamá salió para hablar con una vecina y saber qué había pasado su mamá estuvo un rato fuera y regresó Solo para decir que las vecinas de arriba se habían mudado, pero que todo lo hicieron en la madrugada, pero lo raro es que mucha gente había venido a ayudarles para sacar todo de manera rápida, tan solo algunos vecinos vieron cuando se fueron, y muchos decían que sacaban bastante cosas extrañas, que creo mi amigo no me especificó en ese momento, pero habían dejado la propiedad, ya que al parecer la rentaban, de eso se enteró mi amigo el domingo por la mañana y fue al departamento de las señoras, se asomó por la parte de abajo de la puerta y no había absolutamente nada, tan solo los símbolos, pero se habían llevado todo, incluso las cortinas ya que entraba la luz al departamento, todo esto me lo contó mi amigo el domingo en la tarde. Sé que los ruidos cesaron, pero los testimonios de vecinos sobre esas mujeres se hablaban más ahora que no estaban, como que muchos veían sombras en los pasillos, o hablaban de una vibra inusual cada que pasaban por la puerta de aquellas mujeres. Como el tema quedó simplemente en eso, lo recordábamos como una anécdota rara, pero nada más, y es que yo ya no volví a ir a su casa. Nosotros salimos de sexto de primaria, pero seguíamos frecuentándonos. Pero esto vaya que nos marcó, porque siempre lo recordábamos, y siento que fue por eso mismo que ese recuerdo de hace ya tantos años, lo rememoro también. Esto permanecía en mi memoria un tanto oculto, hasta que escuché el relato de la secta de Tlatelolco, y sabía que tenía que mandarte mi historia, y aquí la tienes, Stan. Me gustaría... Decirte que pasó algo más con ese departamento, que hasta el día de hoy, según yo, sí se ocupó, pero mi amigo, desde hace años, ya no vive en Tlatelolco y dejé de frecuentarlo hace ya tiempo. Me causa intriga saber qué pasó realmente con esas mujeres y qué hacían, y sobre todo por qué dejaron y desocuparon el departamento después de que nosotros entráramos. Siento yo que esas mujeres, se dieron cuenta de que nosotros accedimos y no querían que nadie se enterara de todo lo que hacían, por lo que huyeron simplemente dejaron todo. Pero estoy seguro que siguen haciendo lo mismo en algún otro lugar. Estas es mi historias están, tardé mucho en escribírtela, pero no quería dejar ningún detalle fuera. Incluso traté de rememorar y rememorar para describirte casi tal cual como fue todo, te mando un gran saludo y espero que te sirva la historia, que por lo menos me hayas leído. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, para mí fue un poco raro contar esta historia, ya que mientras la leía, me adentraba cada vez más en ella. Y es que es raro conocer lo que a veces un vecino puede ocultar. Pero lo que más me impactó sobre todo es la posible relación con el otro relato de la secta de Tlatelolco. Pero te dejo a ti qué pensar sobre esta historia. Si tienes alguna vivencia relacionada con Tlatelolco o con algo parecido a lo que abordamos el día de hoy, no lo dudes y envíame tu relato a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.